0: Nous sommes le vendredi 27 octobre et devinez quoi Bah, c'est l'heure de votre revue de presse, j'y vais Bienvenue dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo. Nous sommes donc vendredi et c'est un jour plein de promesses. Une journée qui tend les bras au week-end, un week-end qui ne va pas tarder à frapper à nos portes. Le vendredi. Ah là 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 là. Le vendredi. Le poète ne disait-il pas Vendredi, cher vendredi, qui puis-je si ce n'est embraser mon examen de conscience face à ta grandeur anéantie lorsque vint le samedi Ça claque, hein Bon, nous sommes d'accord, ça ne veut rien dire. Mais placer comme ça la surnoise lors d'un dîner, ça peut faire l'affaire. Après, il faut juste être un vendredi, ou au pire, un jeudi soir. <rire> C'est sûr que lundi matin, devant la machine à café, t'auras l'air con si tu balances ça à tes collègues. Mais bon, il est grand temps de passer aux premières news Je suis joie, allégresse et volupté car j'ai appris sur GameCult que Final Fantasy XII Zodiac Age a atteint le million de ventes. Pour rappel, il s'agit du remaster HD du grand Final Fantasy XII qui, pour moi, est le dernier grand Final Fantasy à être sorti. Ce jeu est une pure merveille et de voir sa réédition cartonnée cela fait bien plaisir, alors je rappelle qui l'était sorti à l'époque sur PlayStation 2, d'ailleurs c'était incroyable comment il poussait la PS2 encore dans ses derniers retranchements, c'était vraiment magnifique, un jeu beaucoup plus ouvert, avec une structure très inspirée du MMORPG, même si c'est un jeu solo, hors structure MMORPG que l'on doit à l'histoire de son développement, ce Final Fantasy qui se passe dans l'univers d'Ivalis, imaginé par le grand Matsuno, a effectivement était accueilli avec les honneurs sur Playstation 4 il faut dire qu'entre les musiques réorchestrées, musique qui était déjà fabuleuse hein, à la base, et son lifting graphique, son système de gambit, enfin bref tout, tout, tout était réuni pour en faire à nouveau une belle expérience et Jarod nous dit sur Gamecult sorti en juillet sur Playstation 4 cette restauration de l'épisode PS2 propose une modernisation sur le plan visuel et sonore sans oublier la refonte du système de Jobs et l'arrivée de nouvelles options de confort comme le réglage de la vitesse du jeu, la sauvegarde automatique et les temps de chargement raccourcis. Dans un communiqué, le producteur Hiroaki Kato se dit enchanté par la réponse des joueurs, nouveaux comme anciens. Square Enix commémore ce petit événement en diffusant une vidéo qui reprend l'une des bandes annonces de lrps 2 tandis que le directeur artistique Isamu Kamiko Kurio s'est fendu d'une belle illustration inédite. Donc tout ça à voir sur Gamecult.com Si vous vous intéressez au JRPG euh, ou à Final Fantasy, et que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire ce Final Fantasy 12. je n'ai qu'une chose à dire, jetez-vous dessus Alors hier, je vous parlais d'invités littéraires à la Paris Games Week et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un autre invité qui me tient à cœur, c'est La Petite Pelle, le dessinateur de jeuxvideo.com qui nous gratifie chaque semaine d'une planche fort rigolote et bien galéjadeuse comme on les aime. Vous pourrez retrouver ce talentueux dessinateur qui pourra carrément réaliser une caricature de vous-même, réalisée sur place tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 17h. Je rappelle comme ça en passant que le Paris Games Week c'est entre le 1er et le 5 novembre 2017. Ça y est, les reviews de Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch sont tombées. Après euh, la critique euh, exclue qu'avait pu obtenir Edge, le fameux magazine anglais qui avait, et on en avait parlé il y a quelques jours de cela, qui avait donc donné une note, mais vraiment excellente, à Mario Odyssey en affirmant qu'il était à sa propre série ce que Breath of the Wild avait été pour la série Zelda. C'est-à-dire une révolution un jeu étape comme ont pu l'être Mario 3, Mario World, Super Mario 64. Et là donc, on y est 10 sur 10 IGN, 10 sur 10 GameSpot, GamesRadar, Max, 10 sur 10 EGM, Eurogamer qui nous dit que c'est essential, c'est-à-dire essentiel avec mon super accent anglais. Nintendo Live 10 sur 10, The Verge, Un Absolute Delight, donc un délice absolu. The Telegraph 10 sur 10, The Guardian, étoile maximum. Je pourrais continuer longtemps comme ça, Polygon, fantastique, US Gamer, note maximale. Bref, au niveau de la presse anglo-saxonne et même européenne, c'est un plébiscite total. Super Mario Odyssey et le nouveau Mario 64. Ni plus, ni moins. Côté presse française, alors Gamecult, s'est encore euh, démarqué avec un... Oh, je mets des gros guillemets. Un petit 8 sur 10. Un hein. 8 sur 10, c'est Gamecult. Euh, c'est un 20 sur 20 ailleurs. Mais bon, c'est un test de Pouillot. J'ai l'impression que Pouillon en ce moment, est un petit peu blasé. Et puis, 2-3 mois après, il va revenir sur sa note. Enfin bon, c'est... Et j'adore Pouillot, hein, pourtant. Mais je pense que... Alors je n'ai pas encore le jeu ce que moi personnellement je ne pourrais y jouer qu'à Noël. Je sais que ma chère épouse et je tire une grosse dédicace travail <rire> toute la famille pour ça puisque je n'ai pas encore de Switch. Mais euh, j'ai l'impression que, ouais, que Gamecult a mis son petit point en moins pour se, encore se démarquer. Après on a tout à fait le droit d'émettre quelques réserves en plus euh, par rapport à la concurrence, c'est juste que quand on a une vue globale en fait de ces, de ces critiques, et je ne pense pas que tout le monde est acheté par Nintendo, vous voyez, il y a toujours ce petit contraste qui fait que, mais bon là ce n'est vraiment que mon avis, et euh, bien sûr, on a le droit euh, tout à fait d'être critique. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas encore le jeu. Peut-être que ces petites critiques, je les aurais aussi, je ne sais pas. Même si j'ai l'impression que, bon, d'après ce que j'ai lu, je pense que je serais plus du côté des 10 sur 10 que des 8 sur 10, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je n'ai pas encore fait le jeu, donc je ne m'avancerai pas plus loin que ça. Pour revenir sur Puyo, il nous dit « D'une générosité folle et d'une souplesse à l'avenant, Super Mario Odyssey rappelle que l'ouverture et l'exploration s'y le mieux au Mario 3D depuis que Nintendo en a posé les bases. » Alors peut-être qu'il n'a pas l'envergure d'un Mario 64 ou la démesure des Mario Galaxy. Alors ça c'est marrant parce que j'ai lu tout le contraire sur pas mal d'autres papiers. Quand on les replace dans, le... dans les contextes de leur sortie, surtout dans un jeu où le challenge repose davantage sur la quantité d'éléments à glaner que sur des phases vraiment exigeantes qui demanderaient aux joueurs de faire preuve à la fois d'imagination et de dextérité. Alors ça j'ai lu des avis complètement contraires, j'y reviendrai dans quelques secondes, mais Mario Odyssey n'en demeure pas moins un jeu de plateforme extraordinaire qui réserve de jolis morceaux de bravoure et la dose de découverte en prime, avec la patte habituelle, l'humour et le degré de finition qu'on est en droit d'attendre de Nintendo. Comme on dit dans le jargon, un indispensable pour tous les possesseurs de Switch. Jeuxvideo.com nous dit que c'est extraordinaire, un 19 sur 20. Donc, c'est Anagoon qui nous dit Super Mario Odyssey est le parfait condensé du savoir-faire de Nintendo. Il offre un gameplay agile, utilisé dans des situations d'une incroyable variété. Les transformations sont nombreuses et mises en pratique dans des phases qui nous rappellent qu'un level design de classe, ça fait tout. Sorte de boîte de bonbons qui ne finit jamais, Odyssey est blindé de petites surprises disséminées dans des niveaux ouverts, laissant le joueur libre de goûter chaque saveur. Sans aucun doute, il s'agit d'un des meilleurs épisodes de la série, un jeu pour lequel il serait tout à fait justifié d'acheter une Switch et un un achat obligatoire pour ceux qui l'ont déjà. Un chef dœuvre d'ingéniosité, tout simplement. J'aimerais juste, pour rester sur les, les sites euh, principaux français, avant de vous parler d'une vidéo que j'ai fortement appréciée, on va aller sur Gameblog, via la plume de Thomas Pillon, qui nous dit, Mario Odyssey nous offre un voyage où le plaisir de la découverte côtoie un émerveillement de tous les instants. Synthétisant toutes les bonnes idées émanant des précédents épisodes, Nintendo offre une infinité de possibilités de gameplay grâce à la possession de Capi. Capi, euh, je, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, c'est la casquette qu'arbore Mario dans cet épisode et avec laquelle il peut posséder à peu près tout ce qui l'entoure. Ça c'est euh, vraiment la feature principale de gameplay. Thomas Pillon poursuit en nous disant, varié, intelligent, coloré, immensément long et constamment surprenant, le jeu s'appuie sur les base de bac à sable posée par l'épisode 64 pour laisser le genre libre dans sa progression régalant les simples curieux comme les acharnés de l'exploration. Super Mario Odyssey consacre une fois de plus une série plus que trentenaire et qui ne cesse pourtant de nous surprendre génération après génération. Et donc le jeu est cop d'un 10 et d'un logo culte. J'aimerais vous parler de la vidéo de Julien Chèze. Euh, Julien Chèze a mis en ligne une vidéo où il fait son test de Super Mario Odyssey. Un test 100% sans spoiler. Ceux qui me suivent connaissent mon amour quasi religieux, même totalement religieux que je porte à la saga Mario, et je ne veux pas du tout me faire spoiler cet épisode qui, visiblement, renferme une mégatonne de surprises. Et donc, Julien Chaise avait promis que son verdict en vidéo était sans spoiler. J'ai regardé, et effectivement, c'est sans spoiler. Pour lui, c'est le meilleur Mario de tous les temps. Alors, moi, j'attendrai d'y jouer vraiment en long, en large et en travers pour vous donner mon verdict, sachant que c'est toujours Super Mario World, euh, qui reste mon épisode de Mario euh, favori mais j'ai été surpris par Breath of the Wild. Euh, Zelda Breath of the Wild, je ne m'attendais pas à ce qu'il détrône dans mon cœur euh, Zelda Link to the Past, l'épisode Super Nintendo et c'est ce qui est arrivé. Donc tout est ouvert pour Mario Odyssey, et pour revenir sur la vidéo de Julien Chèze, il nous dit que chacune des lunes peut être récupérable, donc les lunes hein, qu'on collecte dans Mario Odyssey, l'équivalent des étoiles ou des soleils selon les épisodes, donc là c'est des lunes qu'il faut récolter, et que chacune de ces lunes se récolte de manière totalement différente par rapport à la précédente. Nintendo avait, nous avait déjà habitué à renouveler constamment les situations euh, dans ces grands Mario, mais là, apparemment, le concept est poussé à son paroxysme, Vu que si on en croit Julien Chaise, on ne fait jamais deux fois la même chose. Le jeu réinvente la plateforme comme l'a fait en son temps les plus grands Mario 2D, Mario 64 pour la 3D. Un jeu étape et vraiment c'est un cri d'amour pour ce jeu qui est très beau à voir. On ne peut pas retirer à Julien Chaise, car comme vous le savez, j'étais le premier à le critiquer ouvertement et publiquement quand il faisait des choses vraiment qui ne me plaisaient pas sur Gameblog, mais je trouve que sa chaîne est globalement très bonne. Et on ne peut pas lui retirer quand même cette éloquence. C'est vrai que dès qu'il faut parler de jeux vidéo, il sait mettre des mots sur les sentiments qu'il ressent lorsqu'il est marqué par un jeu vraiment qui lui plaît énormément. Et là, visiblement, alors on est au-delà du coup de cœur. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Même si vous n'êtes pas super fan de Mario, je pense que vous allez l'acheter euh, dans la foulée. Donc, un plébiscite total de la presse. Vraiment, j'aurais pu vous en sortir une liste, mais euh, bah alors, euh, longue. Euh, comme le bras, voilà La fameuse chaîne Game euh, euh, GameXplain Que j'adore tant et que je, dont je vous parle Très régulièrement, a fait une euh, review Alors là c'est en anglais, bien sûr euh, Sans spoiler également Et eux, alors là, ils ont même été au-delà De Chaise. ils ont carrément mis 6 sur 5 Au jeu, écoutez, moi en tant que fan de Mario Qu'est-ce que ça me fait plaisir Vraiment plaisir de voir un épisode qui a l'air comme ça fondateur. Et comme je vous le précisais il y a quelques minutes, euh, ma situation financière fait que je ne peux pas y jouer tout de suite parce que je n'ai pas de Switch. Mais grâce à ma merveilleuse épouse que j'embrasse très fort, euh, qui a mobilisé euh, vraiment euh, toute la famille pour que ce Noël on puisse avoir le, le bundle euh, euh, Switch avec Super Mario Odyssey, je pourrais enfin m'y lancer. donc, vivement Noël Petit mot sur les ventes de jeux vidéo au Japon, euh, on va prendre la période donc du 16 au 22 octobre, donc la semaine dernière, n'est-ce pas Puisqu'il y avait la sortie de Gran Turismo Sport, eh ben, il s'est vendu aux alentours de 140 000 exemplaires donc, sur cette première semaine. Ce qui est pas mal, mais pas foufou. Bien mais pas top, quoi, comme on dit. On est loin... Très loin des ventes euh, complètement stratosphériques des premiers épisodes. C'est pas exceptionnel, mais il y a toujours comme un noyau dur de fans euh, de cette licence historique de Sony au Japon. Grosse euh, contre-performance, enfin si je puis dire, je ne sais pas si c'était prévu qu'il fasse un carton, mais The Evil Within 2, le survival horror produit par Shinji Mikami, s'est écoulé à seulement 43 500 exemplaires, ce qui n'est pas vraiment euh, génial du tout. Vraiment pas, sachant que le premier épisode avait dépassé les 120 000 exemplaires sur PS4 et PS3, donc c'est un, un petit peu le flop. Donc, Grand Turismo en premier, The Evil Within qui est troisième, quel autre titre je pourrais vous donner dans ce top 10 bah, En septième place, on retrouve Splatoon 2, bon, lui qui est sorti déjà depuis belle lurette, mais enfin qui cumule plus d'un million deux cent quatre mille ventes, hein, et la semaine dernière, donc il s'en est écoulé 14 160. Mario Kart Deluxe et juste derrière, avec 11 000 ventes pour un total de 702 376 ventes. Donc je rappelle que ces deux jeux sont sur Switch. La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre est toujours présent euh, sur PS4 avec 7820 ventes. Donc durant cette semaine-là, avec un cumul à quasiment 30 900 unités écoulées. A la fin de ce Top 10, on trouve Mario et Luigi Superstar Staga plus les sbires de Bowser. Donc la reddition de cet épisode mythique de la GBA sur 3DS, cette fois-ci, euh, qui a fait donc sur cette semaine du 16 au 22 octobre 6117 ventes pour un cumul à quasiment 50 000 unités vendues. Voilà, vous êtes au courant, on félicite Grand Tourismo Sport qui, même s'il n'a pas fait une percée spectaculaire, il s'en sort malgré tout pas trop mal La presse divertit, la presse peut fasciner parfois, mais la presse agace. Très souvent également, c'est le cas de ce cher Cliffy B. Alors Cliffy B, hein, c'est le pseudo pour les intimes. Je parle bien sûr de Cliff Blenzinski, qui pour rappel est le papa de Gears of War. Et avec son camarade Arjan Brussy. Euh, donc tous les deux sont les patrons de Boss K Production. Et euh, les deux bougres euh, se sont récemment plaints à GameIndustry.biz à propos de Low Breakers alors Low Breakers je sais pas si vous avez suivi, mais c'était censé être la nouvelle merveille du créateur de Gears of War un hein, FPS survitaminé et donc pour eux le lancement a été plus que discret dirons-nous, et donc durant cette interview Cliffy B en a gros sur la patate et crie sa colère à la face du monde, et donc il dit à propos de la presse, il recherche juste le clic mec, il cherche avant tout à récolter les revenus de la pub, nous nous Allons continuer à faire ce que nous faisons et ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent mais de mon point de vue ils peuvent aller se faire foutre désolé hein, pour la grossièreté mais voilà c'est dans la citation qui continue par on continuera à faire des jeux pour nos fans dans ce domaine j'ai toujours dit qu'il y avait de la place pour 3 voire 4 jeux et j'espère qu'on va commencer à se faire une place alors je rappelle que LoBreaker n'a pas non plus une communauté de tarés hein, il me semble que d'après les derniers chiffres c'est quand même assez modeste euh, et donc ce FPS où le principe était de briser les lois de la physique et orienter euh, voilà, clairement multijoueur avec des, des matchs en équipe en se servant de la gravité pour faire des actions spectaculaires. Bon, visiblement, ça n'a pas rencontré un énorme succès, même si les retours critiques n'ont pas été si euh, catastrophiques, de mémoire. Mais bon, là, le papa de Gears of War euh, pointe plutôt du doigt le, le fait que la couverture a été un petit peu, euh, un petit peu légère. Véritable coup de gueule, ou est-ce que le jeu ne valait pas plus de bruit que ça Surtout qu'il était largement teasé, hein, si je me souviens, par, par la presse. Il a dû énormément investir sur ce projet, cet impact médiatique finalement euh, très minime, euh, bah, il doit l'avoir en travers de la gorge et bah, quelque part ça peut se comprendre après de là à insulter comme ça les gens, bon hein, on va dire que c'est pas très gentleman, hein, pour rester poli. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle semaine de Revue de Presse JV. N'oubliez pas, pour nous écouter H24, 7 jours sur 7, il y a iTunes, Podcloud, Deezer YouTube sur ma chaîne chez Bruno C'est h -E -Z underscore Bruno Vous pouvez venir réagir sur At Revue de Presse JV qui est le compte Twitter officiel de l'émission, la page Facebook qui porte le même nom que l'émission et mon Twitter perso qui porte le même nom que ma chaîne YouTube c'est-à-dire C'est à dire cest h -E -Z underscore Bruno chez Bruno. N'hésitez pas à partager un max et à me mettre plein de petites étoiles sur iTunes Nouveauté donc, hein, euh, depuis hier vous retrouvez tous les liens que je donne en tout cas les liens majeurs de cette émission sur le blog la revue de presse.jv.wordpress.com. Merci, merci Merci, merci au tipeur, vous êtes désormais 21, n'oubliez pas que vous pouvez m'aider à réaliser cette émission dans de meilleures conditions, j'explique tout sur la page Tipeee, donc c'est tipeee.com slash la revue de presse JV avec des tirets entre chaque mot, car je réalise cette émission dans des conditions un petit peu particulières et loin de moi l'idée de faire du Zola, c'est vrai que votre aide m'est précieuse. Et faire monter le Tipeee euh, m'aiderait énormément et surtout me permettrait de réaliser ce podcast dans des conditions encore plus clémentes. J'aimerais donc remercier mes chers tipeurs. Donc Adrien, Adrien qui, euh, qui est le dernier tipeur en date. Merci euh, beaucoup pour ton message. Je te remercie directement euh, dans le podcast. Ton message m'a fait chaud au cœur et je te remercie énormément. J'aimerais remercier également Pizza Hunter, Lina Nounette, Forza Pedro, Sébastien, Mike, Thomas, Antoine, Oursic. JP Madère, Fay, Fabien, Remix92, Machin Truc72, Somaz, Graou 91 Quentin, Emmanuel, Francois, Mopral, Monsieur A, merci à tous vraiment pour votre aide. Alors justement, le petit point typique est très important c'est que demain soir, j'enregistre avec les tipeurs concernés, ceux qui ont en tout cas voulu participer et ceux qui sont disponibles, parce que je sais qu'en plus, ça s'est fait assez rapidement. Euh, là, on essaiera de s'organiser plus doucement la prochaine fois. On va enregistrer l'émission mensuelle, donc, avec les tipeurs. Vous aurez la surprise de voir de qui il s'agit dans cette émission mensuelle, qui, je le rappelle... Celle-ci euh, sera gratuite hein, sur tous les flux habituels, comme les éditions que vous écoutez du lundi au vendredi, comme celle que vous écoutez actuellement, ce sera sur le même flux. Donc on l'enregistre demain soir, donc samedi soir. Et donc ouais, j'espère qu'elle vous plaira, elle durera un peu plus d'une heure je pense. Je rappelle, pour les tipeurs de 5 euros et plus, je rappelle donc qu'il y a un épisode inédit, rien que pour vous, le samedi à récupérer par mail, hein, à écouter en streaming ou à télécharger, en mp3 pour mettre sur tous vos devices etc donc ça c'est une édition spéciale le samedi qui est exactement comme les éditions du lundi au vendredi mais avec des news toutes fraîches voilà que vous n'entendrez pas le lundi suivant et qui n'ont pas été entendues dans l'édition de la veille donc ça c'est pour les tipeurs de 5 euros et plus et pour les tipeurs de 10 euros et plus donc c'est bien sûr l'émission du samedi également bien sûr ça c'est normal mais euh, aussi donc euh, la possibilité de venir au micro avec moi via Skype pour parler des sujets qui vous intéressent, qui vous ont intéressé et puis d'autres petits sujets, vous verrez ça tout le monde pourra donc écouter ce podcast mensuel qui sera sur le flux habituel et je rappelle que pour les tipeurs, même à partir d'un euro bah vous avez déjà toute ma reconnaissance <rire> vous avez aussi accès aux News Tipeee, au mur de news où je poste très régulièrement, plusieurs fois par semaine des photos, euh, des informations sur les backstage de l'émission, pas mal de petites choses. Bientôt, je pense vous dévoiler les audiences aussi de l'émission qui augmentent, donc ça, ça fait bien plaisir. Bon, je pense que j'ai déjà été bien trop long et je m'excuse encore, mais vous me connaissez, euh, je parle, je parle. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous. Merci euh, à ceux qui partagent euh, sur les réseaux sociaux. Merci euh, pour vos commentaires, pour vos critiques, négatives ou positives. À demain pour les tipeurs concernés, pour votre édition du samedi qui arrivera dans votre boîte mail, vous voyez, avant 7h comme d'habitude. Et à tout le monde, à vous tous, chers auditeurs, je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV. Portez-vous bien, vive le jeu vidéo et que dire, si ce n'est à lundi. Allez, bye bye